0: Hej, dzień dobry wam wszystkim, odcinek 51, odcinek specjalny, bo wkraczamy w drugą część dekady, ale nie o tym będzie mowa, nagrywam ten odcinek 30 grudnia, najprawdopodobniej więc wy przesłuchacie go w, już w styczniu 2021, chociaż może niektórzy z was dadzą radę wcześniej. Jak przystało na koniec roku, coś tam sobie powiemy, co się wydarzyło, ale nie tak standardowo, jak wszyscy inni, mam nadzieję. Będzie też jedno polecenie na Netflixie do obejrzenia, ale to zaraz. Najpierw herbatka i czołówka. Może zaczniemy od wieści sylwestrowych. Sylwester z Marylą odwołany? z tego co przeczytałam, chociaż, hej, tu w tym czasie, gdzie ja żyję, jest jeszcze cień nadziei, może coś się zmieni, kto wie. Wchodzimy zdecydowanie do nowej epoki. 2020 był inny, pod wieloma względami. Dlaczego by więc też Sylwester nie miał być inny, nie? Nie wiem jak spędziliście tego Sylwestra, czy byliście gdzieś na jakichś domówkach, bo w Polsce jest o tyle dobrze, że można wychodzić. Tu, gdzie mieszkam w Niemczech, mamy godzinę policyjną, która nie zostanie odwołana w Sylwestra, no bo właściwie dlaczego miałaby. Także większość ludzi albo gdzieś tam nocuje u znajomych, wiadomo, albo po prostu zostaje w domu, bo trzeba być w domu już o godzinie 20 chyba, a więc nawet e, to się nie opłaca nie, nic robić. Mam nadzieję, że wy mieliście sylwestra udanego, że pomimo wszystko jesteście zdrowi i mam nadzieję, że pomimo, jeżeli gdzieś tam imprezowaliście, to w gronie bezpiecznym. No bo po co zarażać dalej, jak już jest szczepionka, nie? No właśnie. Słuchajcie, króciutko o szczepionce, bo e, szczepionka zaczęła ruszać wszędzie w Unii Europejskiej bodajże 3-4 dni temu i już jest tyle fake newsów na ten temat, że mnie... O Jezu, boli głowa. Naprawdę. Już się tak denerwuję, jak na samym początku śledziłam te wszystkie newsy gdzieś tam powiedzmy od połowy marca. Już tak byłam, wiecie, naprawdę up to date ze wszystkim, bo mnie to interesowało. I nie tylko mówię o Polsce, czy o Niemczech, gdzie mieszkam, ale ogólnie o świecie. Co się dzieje w Meksyku, co się dzieje w Chile, co się dzieje w, ogólnie w Europie, a co w Rosji, a czy w Chinach już to się skończyło. Interesowało mnie to i konsumowałam te newsy codziennie, ale od pewnego czasu jest taka lawina nieprawdziwych wiadomości, że sobie myślę, hej, czy ty po drugiej stronie piszący ten artykuł naprawdę skończyłeś studia dziennikarskie i wiesz co to jest dziennikarstwo? Rzetelne? I wiesz po co jest dziennikarstwo? Dziennikarstwo nie jest po to, żeby ludzie klikali, i żeby te wszystkie cyferki się zgadzały, ale dziennikarstwo jest po to, żeby informować rzetelnie ludzi. Wiem, co teraz pewnie większość z was sobie pomyślała, rzetelność dziennikarska w Polsce od czasów TVP i Kurskiego trochę inaczej wygląda, ale wierzcie mi, ja nie śledzę TVP, bo zwyczajnie nie mam na to siły. Ja tutaj taka wzmianka ogólnie o wszystkich mediach, słuchajcie, czasy są ciężkie i pewnie niektórzy z Dziennikarze pożegnali się z pracą po prostu, bo redukcja etatów, ale nie znaczy to, że musicie publikować coś, co nie jest prawdziwe. Wczoraj chyba przeczytałam artykuł Zmarła po szczepionce i wiedziałam już od razu, że to nie jest news, którym chciałabym się zająć. Nie o to chodzi, że nie współczuję rodzinie albo nie jest mi żal osoby, ale tak sobie pomyślałam szczerze. To na pewno nie jest rzetelne dziennikarstwo i tylko włączyłam sekcję komentarzy, no i ludzie też tam zaczynali pisać, że no czas tego i tego portalu dobiegł końca, no po prostu nie da rady rzetelnych informacji stamtąd wyciągnąć. Także yy, uważajcie, nieważne czy jesteście przeciw szczepionką, czy pro szczepionkom nieważne, nieważne, ważne jest to, że każdy ma swój mózg i wie co trzeba konsumować, a co nie. To tak gwoli wstępu. Mam nadzieję, że zaparzyliście sobie jakąś herbatkę, bo teraz, uwaga, klubu programu dzisiejszego. W internecie znalazłam króciutką, technologiczną listę rzeczy bezużytecznych w roku 2020. I oczywiście muszę się tym z Wami podzielić. Może zaczniemy tę listę od krótkiego zadania. Stwórzmy z tego grę, a co? Powiem Wam tak, mamy raz, dwa, Cztery, sześć, siedem siedem pozycji na tej liście pomyślcie sobie o dwóch dam wam chwileczkę, pomyślcie sobie o dwóch rzeczach, które miały nam, ludziom ogólnie służyć w 2020 roku a przez pandemię przez lockdown, przez tą pracę z domu okazało się no, krótko mówiąc, nie wypałem także daję wam teraz chwilę, pomyślcie Możecie też zapauzować, jeżeli chcecie dłuższą pauzę, ale nie chciałabym, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile, więc jeżeli pomyśleliście, to super, jeżeli nie, to zapauzujcie teraz, włączcie jak będziecie gotowi, jak już jesteście gotowi, to zaczynam. Wiadomo, rok 2020 zaskoczył wszystkich, dużo ludzi pracowało zdalnie, nie podróżowaliśmy aż tak bardzo albo wcale, nie potrzebowaliśmy bardzo dużo rzeczy, bez których nie możemy się obejść ogólnie w, tutaj cytat, w normalnym świecie. Dziennikarz CNN Business, nie wiem czy się nudził, czy to jego hobby, ale sporządził listę najmniej użytecznych nowinek technicznych w roku 2020 i teraz Wam ją zaprezentuję. Uwaga, pierwszy na liście jest kajak. I to nie chodzi o ym, kajak do, do, do kajakowania, taki na, na rzece. I szczerze wam powiem, że ja o tej aplikacji już kompletnie zapomniałam. A kajak to jest i aplikacja, i strona internetowa, yy, która prezentuje yy, ciekawe propozycje turystyczne. A że 2020 upłynął pod znakiem lockdownów i zakazów podróżowania ogólnie, no to wiadomo, kajak nie miał za dużo użytkowników w tym roku. Numer dwa. I tutaj nie do końca się z tym zgadzam i zaraz Wam powiem dlaczego, ale na liście numer dwa rzeczy, które się nie przydadzą, nie przydały w 2020, to są słuchawki Sony z redukcją szumów. I tutaj yy, teza jest taka, że no wiadomo, słuchawki z redukcją szumów ogólnie, jakiekolwiek, nie tylko marki Sony, mają dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze zagłuszają na przykład gwar open space'a oraz też redukują szumy z otoczenia podczas lotu samolotem. Nie? No to wiadomo, że większość ludzi, którzy pracuje w biurze, no pracowała z domu i to co się łączy z punktem pierwszym, czyli zakaz lotów bardzo często albo zdecydowana redukcja lotów, no to też słuchawki się aż tak bardzo nie przydały. Więc teza jest taka, że w związku z tymi dwoma rzeczami słuchawki okazały się bezużyteczne, ale ja tutaj się z tym nie zgodzę i mam to na własnym przykładzie. Posiadam słuchawki Sony z redukcją szumów i powiem Wam szczerze, że dzięki nim przetrwałam pracę z domu w okolicach kwietnia. Bo okazało się, że razem z lockdownem i razem z tym wszystkim, że, że ludzie po prostu zaczęli pracować z domu, ja miałam wieczny remont w oku. I naprawdę czasami bardzo, bardzo było ciężko się skupić, skoncentrować. No wiadomo, nie zakażesz, nie zakażesz ludziom remontu. Wiadomo też ludzie, którzy nie mogą pracować z domu, którzy na przykład musieli wziąć urlop przymusowy, no wiadomo, że nie będą siedzieć w domu bezczynnie, no to sobie zrobią jakiś mały tu remoncik, mały tam remoncik, potękują ściany, zrobią kafelki, cokolwiek. Ja właśnie tego doświadczyłam i... Często było tak, że słuchawki uratowały mi naprawdę moje takie sanity, więc te rozumiem, jeżeli chodzi o słuchawki z redukcją szumów, ale się nie zgadzam, że są bezużyteczne. Moving on, lista numer, lista, pozycja numer 3 na liście to jest Fitbit. Wiadomo, ogólnie co to jest Fitbit, myślę, ale dla tych z Was, którzy gdzieś tam nie kojarzą, to jest po prostu zegarek, jeden z wielu, to nie jest tylko Fitbit, ale no jest mnóstwo teraz zegarków na rynku, które po prostu monitorują kroki, bieganie, ogólnie sport, aktywność fizyczną i dzięki temu niektórych moty motywują do chodzenia, niektórym ułatwiają liczenie spalanych kalorii. A niektórzy po prostu lubią, bo y, przychodzą im wiadomości na, na te zegarki. I okazuje się, że Fitbit został umieszczony na liście bezużytecznych narzędzi. A i tutaj teraz tak, no, um, hmm. czy się zgadzam z tym? Nie wiem, nie do końca, ponieważ ja mam zegarek, który mierzy aktywność fizyczną i dzięki niemu więcej chodziłam. No wiadomo, siłownie są zamknięte, teraz jest zima, więc nie do końca mi się chce biegać w ogóle nie lubię biegać, a już jak jest zimno, to w ogóle słabo na masę, więc jeżeli gdzieś tam sobie założyłam te 10 tysięcy kroków, dzięki zegarkowi właśnie te 10 tysięcy kroków robię. Więc czy to jest aż tak bezużyteczne? No nie wiem, co wy myślicie. Wiem, że, że te wszystkie lockdowny, brak ruchu wynikający z tego, że trzeba siedzieć w domu, no ale większość krajów ogólnie nie zakazuje wyjścia z domu, żeby robić sport. Ja wiem, że w Polsce było tak, że trzeba było chodzić w maseczkach i że pod żadnym pozorem nie. Jeżeli tylko na dwór, to do sklepu. No ale tutaj na przykład w Niemczech ludzie spokojnie mówili, że okej, okay, siedźcie w domu, ale raz w dziennie możecie wyjść żeby zrobić jakąś aktywność fizyczną, no bo wiadomo, no ludzie by zwariowali, jeżeli nie to. Więc tutaj znowu się nie zgadzam. Sorki, BBC, ale moving on. Następna rzecz na liście to jest aplikacja do nagrywania REV. r -E -V. Ja troszeczkę wiem, o co chodzi, ale nie do końca, żeby wam powiedzieć. To, to jest chyba w ogóle taka, taka aplikacja, która jest wykorzystywana głównie przez dziennikarzy po umożliwia ona nagrywanie rozmowy, a następnie pobieranie nagrania na telefon. A teraz wiadomo, że jak ludzie pracują z domu i te wszystkie wywiady są generalnie robione i tak, i tak na odległość, no to wiadomo, że ludzie pracujący z domu po prostu radzą sobie jakoś inaczej. No ja nie wiem, nie do końca chciałabym na ten temat się wypowiadać, bo nie mam wiedzy, więc znowu moving on. Kolejną rzeczą na liście jest termostat nest. I z tego co... Co wiem, to termostat Nest pozwala zaoszczędzić energię. Jest to jedna z tych instalacji umożliwiająca inteligentne zarządzanie temperaturą w domu. I wiadomo, że jak ktoś jest w domu non-stop, no to raczej ma normalnie cały czas temperaturę, na no ileś tam, 21 stopni powiedzmy, i nie potrzebuje termostatu, żeby mu mówił, że okej, okay, to teraz słuchaj, wychodzę z domu, to obniż temperaturę, no nie wiem. Wydaje się bezużyteczne, no u mnie też teraz... Jest grudzień, więc non-stop grzejniki są włączone, a jak chodziłam do pracy, no to wiadomo, że w tych godzinach, kiedy nikogo nie było w domu, no to ta temperatura była mniejsza, no żeby oszczędzić energię, no ale okej, okay. moving on, znowu, dalej są przenośne ładowarki, powerbanki, no to wiadomo, że no... Nie do końca to się sprawdziło, no bo teraz jak jesteśmy w domu, no to mamy kable wszędzie i te ładowarki są wszędzie i tak naprawdę wszystkie urządzenia się non-stop pod prądem. A teraz przecież wyszedł nowy MacBook, który już w ogóle jest jakaś bateria, nie wiem, żywotność ma lifetime chyba. ale po co to komu, nie? Ludzie nie będą teraz chodzić do kafejek, na, do Starbucksa na kawę, żeby się pochwalić nowym MacBookiem. Ostatnia rzecz, która jest na liście i tutaj wydaje mi się, że część z Was pomyślała właśnie o tej rzeczy jako o rzeczy, która niestety się nie przyda w 2020 roku aż tak bardzo, to jest Uber. Wiadomo, że to, że pracujemy z domu po pierwsze, po drugie to, że rzadziej spotykamy się ze znajomymi i rzadziej chodzimy, zdecydowanie rzadziej chodzimy na imprezy. No to spowodowało to, że Uber niestety, ale ma mniejsze zapotrzebowanie. Wiadomo, że do sypialni czy do kuchni nie potrzebujemy Ubera, żeby się dostać. Także to się akurat zgadza. Nie wiem ile trafiliście wy, ale zobaczmy jeszcze pod tym artykułem sekcję komentarzy. Bo jeżeli chodzi o takie zestawienia, to ja jestem zdecydowanie zainteresowana komentarzami. I tutaj jeden komentarz tak naprawdę się liczy dla mnie. A człowiek mówi, który się yy, nazwał globalizacja, mówi, że no i dobrze. Nagle dzięki COVID-owi okazało się, że wszystkie strasznie ważne spotkania i wyjazdy i wizyty były guzik ważne i tak naprawdę można było się jakoś obejść bez, bez tego, żeby tam pojechać. I tutaj się zgadzam, bo nie wszędzie... Okazuje się, że nie wszędzie trzeba być fizycznie i że w XXI wieku to, co daje nam technologia teraz, którą znamy, my jej do końca nie wykorzystywaliśmy. Wszystkie te spotkania wewnątrz firmy, na przykład jeżeli macie jakiś yearly meeting albo końcówkę roku, wszyscy się spotykają, żeby po prostu być w jednej sali konferencyjnej i słuchać prezentacji, to wszystko można zrobić zdalnie, z domu. Nie trzeba nigdzie jeździć, nie trzeba wydawać... Bez sensu kasy, a może sobie po prostu siedzieć w swoim domu, wygodnie w fotelu i słuchać i tak samo czerpać tę wiedzę z prezentacji, co na spotkaniu. Wiadomo, że nas omija lunch firmowy, no ale mm, to chyba jest mała cena za, za to, że można pracować z domu, no nie? Moje zdanie. Nie wiem jakie jest wasze, dajcie znać. Wiadomo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I rozumiem ludzi, którzy lubili te wszystkie lunche firmowe, wyjazdy i bycie poza domem. Może ich żona wkurzała, nie wiem. Niemniej jednak uważam, że powinniśmy korzystać z tych technologii XXI wieku i jeżeli mamy zdolność na kamerce porozmawiać z kimśkolwiek i nie jeździć do niego, a outcome z tych rozmów jest taki sam, no to dlaczego by nie? To akurat na plus. Ale to wszystko nieważne, ponieważ jedno polecenie, war warte uwagi... Netflix 27 grudnia wypuścił film. Trwa chyba godzinę. To jest film z cyklu Mockumentary, stworzony przez twórców serialu Czarne Lustro. Obejrzałam, polecam. Nie chcę wam za dużo zdradzać, ale przede wszystkim o co chodzi. Mamy w. A, nie chyba nie powiedziałam tytułu. <grym> Tytuł jest Death to 2020 nie ma polskiego odpowiednika, ale chodzi tutaj o to, że generalnie mamy co? Mamy fikcyjnych ekspertów, polityków, jest jeden historyk, są też tacy, w cudzysłowie, zwykli ludzie, którzy generalnie z perspektywy czasu opowiadają o tym, co wydarzyło się w roku 2020. Jedyny minus jest taki, że no wiadomo, no to są twórcy anglojęzyczni, więc Skupiają się głównie na tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych i w, w UK. Nie ma tam, jeżeli myślicie, że będzie tam wzmianka o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, to nie. Jest wzmianka o Bejrucie, o wybuchu, jest wzmianka o, o lasach płonących, ale no, to tak naprawdę tyle. Plusem wielkim jest to, że występuje w nim naprawdę plejada gwiazd. Jest Samuel L. Jackson, jest Hugh Grant, jest Lisa Kudrow, Leslie Jones. Krótki opis Netflixa jest taki. Death to 2020 to komodiowy rzut oka na rok, który wszyscy chcemy jak najszybciej pożegnać. W wykonaniu najgorzej poinformowanych komentatorów na świecie. twórców Czarnego Lustra. I tak, polecam Wam bardzo, ponieważ to jest taka rzecz fajna do obejrzenia. Ja na przykład już zapomniałam dawno, że był impeachment w Stanach Zjednoczonych, a dzięki temu sobie przypomniałam. Wszystko jest z przymrużeniem oka. Nie ma tam żadnych czarnych scenariuszy, bo to jest naprawdę takie komentarzy do tego, co się wydarzyło. Ironicznie, prześmiewczo. Rzecz warta obejrzenia. Jeżeli na przykład nie macie co robić w Sylwestra, bo siedzicie w domu w piżamce, bo nie możecie wyjść, to czemu nie? Fajnie też na kaca 1 stycznia, albo generalnie styczeń luty, to dobry moment na obejrzenie tego filmu, no, godzinę bo godzinę, ale to film, jakby nie było. Na Netflixie nie podejrzewam, że w 2020 roku jest człowiek, który nie ma Netflixa, naprawdę. Dzięki Netflixowi chyba wszyscy przeżyliśmy ten rok jako tako i się ze sobą nie pozabijaliśmy w domu, nie? Słuchajcie, koniec końców. Ten odcinek był chyba taki przegadany, ale chciałam wam podziękować za to, że ze mną byliście. Zapraszam was na nowe odcinki w nowym roku. Już pracuję nad następnym, bo okazało się, że już chyba wam to mówiłam, że ten mój cykl prawdziwe zbrodnie, prawdziwe historie, a zapomniałam sama jak to nazwałam, okazuje się, że, że hitem, że po prostu większość z was, zdecydowana większość z was podziela to moje hobby, do słuchania takich no niestety nie za ciekawych historii, co jest dosyć dziwne. Ale też cieszę się, że jakoś Wam tam daję rozrywkę. I tyle. Słuchajcie, bądźcie zdrowi. Udanego naprawdę, naprawdę z całego serducha udanego 2021. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ściskam buziaczki i standardowo miłego dnia, jeżeli słuchacie podcastu rano i udanego wieczoru, jeżeli słuchacie go po popołudniem. Do następnego razu. Słodziaczki. Pa!